0: Hey, Ric Flair!
1: Block 58!
2: Go! Herzlich willkommen zur Endstation Endzone, dem Schema FF NFL Podcast in Ausgabe 145. Wir haben heute einen Gast, den stelle ich gleich vor, aber als allererstes natürlich äh, herzliche Grüße an David. Hey, tue. Ich bin Marc. Und äh, ich, gut, jetzt bin ich hier der Esel gewesen und habe mich vor ihm genannt. Wir haben heute einen Gast von dem äh, ersten deutschsprachigen Fanclub der LA Rams, dem Rams Germany EV. Herzlich willkommen, Marcel.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, sehr, äh, sehr nett, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Wir haben auch den äh, German Jungle Podcast angeschrieben, der hat sich leider nicht zurückgemeldet. Wie vor zwei Jahren, als wir das das erste Mal gemacht haben, als die 49ers gegen die Chiefs im Bowl-Finale standen und äh, wir mit dem Lars Rienklau vom, äh, vom 49ers-Empire leider alleine waren. <lacht> Machen wir dieses Jahr genauso. So, kurze zwei, drei Facts zum äh, Rams Germany e.V., den ich mir habe ich mir vorher von Marcel bestätigen lassen. Ihr habt euren Verein bekannt gemacht. Ihr seid recht jung noch, also gerade mal noch nicht ein Jahr alt. 21. Geburtsdatum des e.V.s. Ne? Ja. Ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Chronologie eures Vereins durchgelesen. Alles noch Ella, relativ frisch, so 2020, 2019 hat es so angefangen mit Vereinsgründungsgedanken und so weiter und so fort. Vorher aber schon natürlich, wie so oft, WhatsApp als Grundstein gehabt, dass man sich so ein bisschen vernetzen kann. Dann kam Twitter dazu und seit dem März 2020 auch der eigene Podcast, also auch mitten im Lockdown. Man sitzt zu Hause wahrscheinlich und fängt an, wie, wie, ja. wie blasen wir unsere Gedanken nach draußen, ne?
0: Absolut, genau das war eigentlich der Hauptgrund, ja.
2: Da sind wir schon ein bisschen älter und äh, der der Lockdown kam dann leider ja nach der Saison. Wir sind ja meistens sehr, sehr, sehr saisonbezogen und aktiv und haben dann da in der Offseason nicht sonderlich viel mehr äh, Output gehabt. Okay, das zum Gast. Er darf sich jetzt schon mit in unsere ersten Segmente einbringen, haben wir uns gedacht, weil die sind etwas gröber, glaube ich, wenn wir hier, wenn ich hier mal so im OneNote bei uns so drüber fliege. Der Marcel kann dann gerne zu allem seinen Senf dazugeben, bevor wir dann äh, im zweiten Teil, sage ich mal, äh, zu, ja, zum eigentlichen Hauptthema kommen. Und zwar werden wir dann über den Super Bowl am kommenden Wochenende sprechen. Jo.
1: Wir haben kein Renner dafür. Das ist dafür. ne? Wir haben kein Renner. Wir haben, wir haben auch
2: die Themen des Spieltags. Nimm ja, doch wir auch haben auch kein News dafür.
1: <lacht> Die Themen des Spieltags. Ja, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben. Dann ratter mal los. Äh, Ja, also das kam die Nacht rein. Elvin Kamara wurde gestern in Las Vegas festgenommen wegen Battery result Resulting in Substantially Bodily, bodily Harm. Also Körperverletzung <lacht> mit erheblichem Schaden für den Körper übersetzt. Ich äh, mhm. glaube, sonst immer Battery abkürzt. Ähm, am Samstagabend wurde wohl die Polizei ins... Krankenhaus gerufen. Dort wurde ein Opfer behandelt, was angegeben hat, in einem Nachtclub geschlagen worden zu sein. Was äh, sehr komisch ist, weil es war irgendwie halb sechs am Abend oder so, also nicht mehr in der Nacht. Aber Vega ist halt, ne?
0: Ähm, ist ja immer
2: irgendwo Nacht, ne? Wenn in den und in den Casinos <lacht> keine Fenster sind, dann ist da immer Nacht. scheint allgemein um ein
1: gutes Pflaster ja. zu sein, da drüben. <lacht> <lacht> ähm, dieser Täter... Wo er stellte sich dann später raus als Alvin Kamara und er wurde dann am Sonntag nach dem Pro Bowl äh, verhaftet und die Ermittlungen sind noch fortlaufend, aber die ersten Seiten schreibe ich schon, er könnte eine Strafe von bis zu fünf Jahren Gefängnis äh, erwarten, aber sind wir mal ehrlich, wird eh nicht passieren und mal abwarten, dass da noch bei rauskommt. Wenn er,
2: wenn er natürlich jetzt tatsächlich in irgendeiner Art und Weise verurteilt werden sollte, dann kommt die NFL natürlich auch mal mit einem
1: harten Hexenhammer ne, und haut dann nochmal drauf. Ich also mhm. sag mal so: die, äh, der Bail wurde also die Kortion nur irgendwie auf 5000 Dollar festgesetzt. Okay. Also, weiß jetzt nicht, es äh, klingt jetzt nicht so, als wäre. Nee. Das so hart. Nee, eigentlich nicht. <lacht> ja. Ja. Äh, dann
2: ist, ist ja. Nach der ja nach, der, nach, dem Play, nach den Playoffs geht das ja immer re, sehr krass los mit den äh, neuen Coach-Verpflichtungen, gerade von den Teams, die schon lange aus den, äh, aus den Playoff-Hoffnungen ausgeschieden sind. Und ja, da gab es einen kleinen Eklat äh, in New York.
1: Ja, genau. Ähm, Brian Flores, Ex-Head-Coach der Dolphins, hat die NFL, die... Giants, die Dolphins und die Broncos wegen Rassismus bei, ja, bei der Verpflichtung der Headcoaches oder überhaupt bei Verpflichtung von Team Personal verklagt oder zumindest Klage eingereicht. Ähm, da geht es um die Rooney Rule, benannt nach dem Ex-Dealers-Coach. Äh, ne? ähm, die verpflichtet die Teams dazu, zwei Kandidaten ethnischer Minderheiten für Head-Coaching-Positionen und Senior-Football-Operation-Posten in Betracht zu ziehen und in Vorstellungsgesprächen anzuhören. Da zählen halt so alle assistant coaches posten und GMs und so dazu. Und ja, dass diese Regel halt mehr oder weniger dazu führt, dass die Minderheiten zwar eingeladen werden, aber nur dem Anschein nach ist mehr oder weniger wohl gang und gäbe. Also der, die Regel wird so eigentlich nicht angewendet. Ähm, ja, bei den Dolphins wurde der ja nach Back-to-Back-Winning-Seasons gefeuert. Da kam dann noch ein bisschen mehr ans Licht. So soll er 2019 vom Dolphins-Owner Ross äh, angeboten bekommen haben, 100.000 Dollar pro Niederlage zu bekommen, damit man am Ende der Saison bzw. im Draft 2020 dann Joe Burrow draften kann. Das hat er verweigert. Ähm, Im Jahr später soll der Owner dann ein zufälliges Meeting, die Anführungszeichen in der Luft könnt ihr euch vorstellen, mit einem prominenten Quarterback organisiert haben. Dieser Quarterback soll wohl Tom Brady sein. Flores wurde dafür auf die Yacht von Ross eingeladen und da hätte dann Tom Brady hinkommen sollen. Es ähm, wäre ein harter Verstoß gegen die NFL-Regeln gewesen, weil mit Spielern unter Vertrag darf man keine Meetings abhalten, weil jo, damit nimmt man anderen die Möglichkeit, das ebenso zu tun. Das darf erst in der Offseason direkt passieren und jo, da ist wohl einiges im Argen. Dann war er dieses Jahr wohl im Gespräch bei den Giants. Da war er eingeladen zum Head-Coach-Interview und zwei oder drei Tage vorher hat er von Bill Belichick eine Nachricht bekommen, ey, herzlichen Glückwunsch, du bist übrigens der neue Coach der Giants. Da war er etwas verwirrt, weil er ja das Interview noch gar nicht hatte. Ähm, stellt sich raus, Bill Belichick hat wohl Brian Double mit Brian Flores in iMessage verwechselt und hat das an den Falschen geschickt. Das heißt, diese Entscheidung der Giants wurde auch schon Dritten mitgeteilt oder war zumindest denen bekannt. Und er hat sich da so ein bisschen drüber aufgeregt, dass es halt genau diese Scam-Interviews sind, wo er zwar eingeladen wird, die Entscheidung aber schon feststeht und dass irgendwo halt auch ein, ja, ein Verstoß gegen diese Rooney-Rule ist, weil er wird ja dann nicht wirklich in Betracht gezogen. Und bei den Broncos gab es Vorher was ähnliches, da wurde er ebenfalls zum Headcoaching-Interview geladen und die Verantwortlichen kamen seinen Aussagen zu spät und haben wohl am Abend zuvor ein bisschen gebächert, waren verkatert und auch da, sagt er, die haben ihn nicht ernsthaft in Betracht gezogen, er war da wieder nur als die Minderheit, die halt abgeklappert werden muss und später haben sie dann Vic Fangio, der eben weiß ist, verpflichtet. Ähm... Dann gab es so ein schönes Ding äh, auf der NFL-Seite selbst, was äh, Flores damit bewirken will. Er will halt ja, die, den Einfluss von äh, Schwarzen im Hiring-Process halt äh, verbessern und äh, da halt wirklich auch für einen Ausgleich sorgen. Er will, dass wirklich objektiv geurteilt wird und nicht nach anderen Sachen, ähm, weil es oh, äh, soll halt am Ende der beste Coach genommen werden, der vielleicht auch am besten passt. Ich meine, wenn es dann halt wirklich nicht passt, dann ist es ja okay, aber halt vorher schon die Entscheidung mitzuteilen, obwohl der andere noch nicht mal die Chance hatte, sich äh, vorzustellen, ist halt kompletter Bullshit. Das hat ja nichts mehr mit äh, objektiven Sachen zu tun. Ähm, überhaupt soll der Anteil an min äh, ja, Minderheiten auf den äh, NFL-Positionen steigen. Es gibt, glaube ich, jetzt weniger äh, Headcoaches äh, aus ethischen Minderheiten, als es zu Beginn der Rooney-Rule war, als die aufgestellt wurde. Und ähm, er spricht sich auch dafür aus, dass es äh, ja, Belohnungen gibt, wenn man GMs, Headcoaches und Coordinators einstellt, die halt aus einer Minderheit kommen. Und er spricht sich halt für mehr... Äh, Transparenz in dem ganzen Prozess aus. Ja. Ähm, gab da auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe von unserer Dynasty League so ein bisschen Diskussionen, äh, was die Broncos denn damit zu tun hätten und so. Und äh, es ist hm. halt schon eine ganz klare, ein ganz klarer Angriff auf die NFL. Und ich glaube, die NFL kann sich da auch nicht aus der Verantwortung ziehen, da irgendwas an den Regeln anzupassen, weil die Regel wird so nicht erfüllt und da dürfte auch am Ende was rauskommen. Also das wird jetzt nicht irgendwie eine Klage auf gut Glück und äh, dann kriegt er einen Job und dann ist alles vergessen, sondern das ist halt wirklich so ein bisschen, dass sich da wirklich was ändert. Und ich denke, da wird auch was passieren.
2: Ja, das könnte jetzt einfach der richtige Zeitpunkt für eine derartige Klage sein, um dann Veränderungen damit anzustreben, weil hier geht es nicht um Persönliche Gerechtigkeit, also zumindest schätze ich die Klage nicht so ein, sondern tatsächlich wirklich ähm, um, um ja, mehr Ausgeglichenheit. Ich meine, die Liga besteht zu 80 Prozent aus schwarzen Spielern, das muss man sich auch immer mal vor Augen führen. Und diese, diese Bevölkerungsgruppe ist halt in den verantwortlichen Positionen einfach konsequent unterrepräsentiert. Sei es äh, Coaching-Staff oder sonst wel welche Funktionärstätigkeiten. Wie viele schwarze Owner gibt es zum Beispiel? Kein. Das ist jetzt auch nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, aus welchen Gründen dann auch immer. Ähm, ob es dann über Quoten geregelt werden muss oder was weiß ich, oder über Belohnung, das sollte dann die NFL vielleicht auch mit der mit der Spielergewerkschaft oder mit den anderen, wohl wenn die anderen ohne, das ist vielleicht auch keine so gute Idee. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, mal, ähm,
1: weiße reiche Menschen, reiche Menschen entscheiden lassen, ist nie <lacht> so gut. <lacht> ja,
2: genau. Ähm, ja, ich finde es halt ein schwieriges Thema. Ich bin eigentlich so grundsätzlich kein Freund von Quote, aber anscheinend ist es ja nicht anders möglich, ähm, eine Veränderung herzustellen, weil gerade das Beispiel äh, mit Dabal finde ich ja zum Beispiel, wenn sich die Giants halt auf ihn festgelegt haben, ich meine es ist sowieso an objektiven Punkten kaum festzumachen, warum man sich jetzt für einen Coach, äh, außer der kommt jetzt strunzbesoffen in das Meeting, hat keine Hose an und kräht wie ein Hahn, dann würde ich sagen, hat man einen objektiven Punkt vielleicht für einen anderen Coach. Ansonsten ist es ja immer eine Gefühlssache, ob das vielleicht passt oder nicht, weil am Ende sieht es sowieso erst in der Saison, ob das dann funktioniert oder nicht. Und wenn die, wenn das Front Office sich für Daboll entschieden hat und damit gut ist, dann müssen sie ja nur noch ihrer Pflicht nachkommen. Und deswegen ist diese Rooney-Rule halt auch so super schwierig. Vielleicht hat das Brian Daboll Interview die so überzeugt, dass sie sagen, hier kann kommen, wer will, aber sie müssen Flores halt einladen. Oder zumindest einen schwarzen coach kandidaten Ich sag mal, selbst
1: wenn es so läuft, ne, dann sei doch wenigstens so geschickt oder intelligent unter den Verantwortlichen die Fresse zu halten, das zweite Interview abzuwarten, uns dann zu sagen, uns nicht vorher schon tricken ja, mitzuteilen. Sicher.
0: Klar. Aber es wäre ja gar nicht erst dazu gekommen, wenn er bei den Dolphins nicht entlassen worden wäre, was die ganze <lacht> Betrachtungsweise jetzt ja wieder ein bisschen in ein anderes Bild äh, bringt, ne, mit der ja. Aussage,
1: er wäre schwieriger Charakter, ne? Ja, das ist ja, das ist ja genau das, dass äh, er in der NFL dann so als Black Angry Man äh, ja. hm. verschrien wurde und das ist halt ist es halt dann auch schon ein persönliches
2: Ist halt ja. auch ganz heißes Eisen, das
1: ja. so zu machen, ne? Mhm.
2: Ich meine, die ganzen Anstellungen, die er gebracht hat, sind im Nachhinein natürlich sowieso super schwer nachzuweisen ähm, Selbst die Belichick-Nachrichten, ob das jetzt echt ist oder nicht, keine Ahnung, da oben steht glaube ich Coach Bill drüber oder so, weiß ich nicht kann ja. sonst wer sein, muss alles nachgeprüft werden. Dann die, die Broncos-Geschichte kann man sowieso gar nicht mehr nachprüfen, ob die jetzt besoffen waren oder nicht. Ähm, das alles andere wird wahrscheinlich nur äh, Mund zu Mund sein. Also zum Beispiel, dass ihm Geld angeboten wurde. Da sagt er, wird Aussage gegen Aussage stehen. Da hat er schwere Karten, um das nachzuweisen. Es sei denn, irgendwer war so dumm und hat tatsächlich irgendwas auf, zu Papier gebracht. Und also, dass Tom Brady sowas macht, so professionell der ist, boah, das finde ich schon super schwer, mir das vorzustellen, aber ist natürlich nicht unmöglich, ne? Ich glaube nämlich, dass gerade sowas dann an der eigenen Unbesiegbarkeit äh, scheitert. Man glaubt dann halt, ich kann das ruhig weitergeben, da spricht ja keiner drüber und dann kommt doch irgendwie raus.
1: Ja, keine Ahnung, also es gab auch irgendwie Aussagen, dass Tom Brady wohl sogar die Dolphins über den Bucks, äh, ja, bevorzugt hätte. Ähm, wenn dann nicht Brian, äh, Brian Flores gewesen wäre und äh, ja das ist halt auch so eine Sache wobei halt diese ganze Sache mit den mit dem Geld für Niederlagen und ähm, sowas ist halt nochmal krasser weil auch Hugh Jackson wurden ja scheinbar 50.000 Dollar für eine Niederlage äh, Angeboten. Und das bei den Browns. Dann gab es auch noch <lacht> dieses, äh, dieses schöne Meme, wo dann Adam Gasing wieder dabei war. Ich habe da Geld für bekommen. Ähm, <lacht> äh, äh, aber. Das gut, ja, ja das, es ist halt auch dann noch so was anderes. Dadurch, dass ja äh, Sportwetten auch wieder erlaubt sind, dann bietst du halt hier deinem Headcoach 100.000 und setzt halt auf dein Team auf die Niederlage und machst dann Boah, hintenrum jetzt Vorsicht, halt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das, das, das war ein Thema, Das war ein Thema, was unter anderem äh, angesprochen wurde und das ist halt krasser Insiderhandel und da wird die NFL wahrscheinlich auch sehr vorsichtig mit sein, äh, wie sowas zu handeln ist. Plus der Tanking-Expect, äh, der Aspekt des Tankens. So. Ja gut, ich sag mal, tanken ist halt, kannst du ja machen, aber dadurch, dass du halt jetzt die Chance hast, wieder Geld drauf zu bieten, ist halt schon eine andere Sache geworden. Gab es ja vor, ja. Äh, also Sportwetten waren ja ich glaube, lange Zeit verboten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hm. Zumindest im Großteil des Landes. Ja. Vegas Fähig. ist ja eh so eine Sache. Ja, gut. Also,
2: ich, ich glaube, wir, so tief steckt da keiner von uns einzeln drin, als dass wir uns jetzt da eine dedizierte Meinung erlauben können. Wir haben, glaube ich, die Fakten zusammengetragen. Und dann muss man das weiter beobachten, wie dieser ähm, ja, Lawsuit jetzt weitergeht und mal schauen, wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt. Vielleicht kann man da irgendwann nochmal in der Off-Season eine Sondersendung zu machen, wenn man es dann ein bisschen ausgiebiger äh, sich eingelesen hat. Ähm, vor allem kann man dann schauen, wie sich die Fakten ja, äh, entwickelt haben, die wir jetzt gerade im Moment so haben. Alles ein bisschen lose, Anschuldigungen stehen im Raume und die werden ja, dem wird jetzt nachgegangen und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Ähm, jetzt war am Wochenende natürlich nochmal was anderes und zwar der Pro-Ball, den wir alle so lieben.
0: Ja, total. <lacht> Aua.
2: Ja, ich glaube, wir haben jedes Jahr dasselbe Thema. Die Skill-Games mag ich wirklich sehr gerne. Ich habe mir heute die ähm, Zusammenschnitte äh, alle nochmal angeguckt von den, was sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Spiele. Spiele. Mhm. Genau. Das Und, war doch früher auch mal äh, mehr, oder? Ja. Ja, können sie auch gerne mehr lassen und dafür Die ja, sind jetzt auch alle an einem Abend hintereinander weg, die Spiele, die können das auch gerne an drei Tagen
1: machen. Mir ist das wurscht. Ja. Von mir aus können die auch nur Skill Games machen und das ganze komische ja. Spiel weglassen, weil das Absolut. Spiel. Das Highlight-Video auf meinem NFL, auf oh, NFL-Youtube-Kanal ging irgendwie neun Minuten <lacht> und da waren zwei Sekunden Highlights drin. Du musst
2: dir mal die play by play stats dabei, die gibt es ja tatsächlich bei ESPN auch, ne? Da ist nur Interception,
1: Touchdown, Fumble, Da ist nur, Sche die machen nur Scheiße. Ja, das ist ja, es ist, ist halt wirklich äh, Ringelpiz mit anfassen, ey. Das ist echt nicht mehr. Ich meine, ja, du sollst dann nicht also, tackeln und da hat doch keiner Bock, sich zu verletzen und da irgendwie sein Kapital herzuschenken. Aber, sagen. ey, komm, ganz ehrlich, da laufen dann White Receiver nicht mal in die Richtung, wo der Ball fliegt. Da steht dann der Defensive Back snackt sich das Ding und dann musst du hier mit zwei Händen den Gegner berühren, damit er es aufgibt und ansonsten kann der da fröhlich bis in die Endzone durchlaufen.
0: Alleine, wenn man sich mal den Mac Jones Touchdown ansieht, <lacht> ja, der läuft ja über das komplette Feld rüber und, <lacht> und irgendwann er ist, ist halt er schon alleine. Der ist
2: ja schon whistled down, ne? also das Play war tot eigentlich nee. und er hat wollte ja nur den Greedy dann nochmal nee. Das war auch cool, das ist ja, sowas finde ich auch gut, durchaus witzig. Äh, diese Diskussion gibt es ja in allen drei oder ja, diesen All-Star-Sportarten, ähm, NHL, NBA und NFL, gibt es ja immer das gleiche. Bei der NBA gehen die Spiele dann 160 zu 140 aus. Nur äh, Highlight-Dunks, aber das kann man sich ja vielleicht noch angucken. Da kommen wir gleich das noch zu. Halt Felix ist also, so ein bisschen Spaß. Ja, genau. Und das haben sie ja versucht zu adaptieren. Es gibt bei der NHL den Penalty Shootout, wo erst ähm, ja normaler, ich sag mal in Anführungsstrichen normaler ähm, Skill Move gemacht wird oder zweimal. Und dann darf man sich äh, Utensilien dazu holen. Dann gibt es so einen äh, ganz bekannten. Patrick Kane von den Blackhawks, der hat sich dann mal den Superman-Umhang angelegt, genauso wie Dwight Howard bei, von, von Orlando Magic beim Basketball, der hat sich auch mal den Superman-Umhang umgehangen und dann äh, einen Dunk mitgemacht und das haben sie ja jetzt versucht zu adaptieren mit dem Best-Catch-Showcase. Ähm, man merkt aber so ein bisschen, dass das halt neu ist und noch nicht so etabliert wie zum Beispiel der Dunk-Contest, ich glaube da hat jeder mal schon mal was von gesehen. Und von dem Best Catch merkte man, ja, die wissen noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert, was man machen muss, damit man hier ähm, ja richtig so Euphorie äh, in, die, in, die, in das Stadion bekommt. Ich, ich, ich habe das, in,
1: ich, ich habe das ja. hier in vier Worten zusammengefasst. Sinnlos, aber grandios unterhaltsam. Ja, also macht überhaupt keinen Sinn, cool, was sie ja. da machen, aber es Stimmt. war zum Schreien komisch. Ich glaube, wenn, wenn sie das
2: beibehalten und dass sich ein, zwei Jahre... Also jetzt wissen zum Beispiel auch die, die Spieler, die jetzt die nächste Saison dann in der Liga sind und vielleicht Chancen auf den Pro Bowl haben, jetzt wissen sie ja, wenn sie da, wenn sie da, wenn sie sie das beibehalten, aha, ähm, da kann ich mir was ausdenken, da kann ich kreativ sein. Ähm, das könnte, glaube ich, ganz spaßig werden in den nächsten Jahren. Ja, was ich auch vermisst
0: habe, war dieses äh, Tic-Tac-Toe für die Kicker. Das Yo, haben wir überhaupt nichts zu tun gehabt, ne? Ja. Das ist
1: keine Ahnung. Also, ja. ja, die Spiele werden ja auch durchgetauscht, wie noch was. Ist ja nee, selten, dass nee. zwei Jahre in Folge mal die gleichen sind, außer halt, das... Ja, Dankball ist immer genau. <lacht> ja, Dodgeball ist immer drin und Precision Passing <lacht> ist halt immer genau. drin. Precision
2: Passing aber auch ein bisschen anders gemacht, ne? Einmal mit diesem 20 yard drop wo man den Deep Ball auf die 10-Punkte-Tonne ja äh, 10 wirft und dann zwei Go-Balls auf die 4 punkte tonne die so mit so einem die ja wahrscheinlich mit einem ferngesteuerten Auto in die Endzone fahren oder so. Ja. Das war ja auch ein bisschen anders. Ja. Russell Wilson
1: natürlich, dein Quarterback, David, hat mal richtig abgeliefert. Ja, aber also, man hat, ähm, ja, man hat äh, gesehen, wie windig es war. Also diese, ja. dieser Deep Troll auf die Trashcans. Das ist, äh, Hunter Renfro,
2: ein Punkt. Der hat die, äh, die Checkdown-Pässe einmal getroffen. Justin Jefferson hat gar nichts getroffen. Mac Jones immerhin acht Punkte. Da dachte ich schon, okay, na, hm, man, man kriegt ja so ein Gefühl dafür und dann kommt Russell Wilson, trifft, glaube ich, von den ersten sechs Würfen alle sechs äh, und macht 29 Punkte fertig. Der hat alles getroffen, jedes einzelne Ziel, außer die zehn äh, äh, 10 Punkte-Tonne, genau. Ja, äh, doch, links hat vier, hat er, die vier Punkte-Tonne hat er getroffen, die rechte nicht. Ja. Er hat schon ordentlich abgeliefert, war gut.
1: Jo, dann gab's hier noch Fastest Man, was irgendwie ein bisschen lame war, weil Terry <lacht> ah, Kill schade, da ey. halt äh, <lacht> nun nebenher hat. Er hat aufgehört. Hast. Scheiße, ey. Uh, Fret the Needle, also dieses, was wir letzte Woche schon besprochen haben, quasi schießen, werfen mit, mit Defender vorne dran. Uh, ja, da hat McDonalds dann geklänzt, obwohl er Dix da noch in die Wand mehr oder weniger geschossen hat, der sich da bei der Interception <lacht> noch uh, ja mit der Wand vergnügt hat, aller la OBJ mit dem Kicking-Netz. Uh, ja, und halt Dodgeball. Das, das war aber auch diesmal langweilig, fand ich. Ja. ja, irgendwie war auch nicht ersichtlich, warum dann Leute rausgeflogen sind, die überhaupt nicht Yo, getroffen konnte wurden. Konnte man nicht erkennen.
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
1: Was ich aber halt an all dem nicht verstanden habe, ähm, sie haben es jetzt nach Vegas gelegt. Finde ich halt für so ein family spaß event ja. jetzt nicht so den richtigen Ort. Dann sollen sie halt wieder lieber nach Orlando gehen und da neben Disney World das machen. Da haben wenigstens die Kids ja. was davon. Da ist auch Sonne. Du brauchst nicht nach Vegas. Ja. Ja, vor allem macht er so ein Dodgeball-Turnier an einem Tag
2: zum Beispiel. Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus jeder Division ein Team zusammenbasteln, dann kriegt man auch irgendwas zusammengekratzt. Vier Teams pro Conference oder so und dann ab äh, ein Turnier spielen. Mit einem kleinen Dodgeball, Super Bowl am Ende oder sowas. Das wäre doch ganz interessant. Ja, ein Best Catch hier, diese. Das kann man beibehalten gerne, wenn sich es ein bisschen entwickelt. Und dann hier, was wir letztes Jahr glaube ich hatten, die unterschiedlichen Catch-Arten auch noch dabei. Also Sideline, One-Handed okay. und sowas. Das war auch ganz cool. Also vor allem auf Zeit und so. Das,
1: das war, ja, war, ganz äh, coole Sachen. war ja ein paar Jahre in Folge. Genauso wie dieser Hindernislauf mit den Fumbles äh, ja, auffangen. Ja, der auch, ne? Der fährt auch.
2: Keine Defense, Leute. Nur beim Fastest Man dabei. Kaparsen, und, dann,
0: und dann gewinnt er noch. <lacht>
2: Aber der hat auch ähm, im, im 40 Yard Dash im Draft ähm, Combine auch irgendwie 4,39 gelaufen. Der war auch schon so super schnell dafür, dass er so ein Bulle ist.
1: Ja, hat halt schon Freak Leute. Ja. ja.
2: Gut, ich denke aber ja. mit es auch zum Pro Bowl. Ja. Das Spiel an sich war halt für den Arsch. Ansonsten sollte man sich das nochmal überlegen.
1: Ah, vielleicht noch die Ausgänge. Die AFC hat den Pro Bowl das Spiel gewonnen mit 41 zu 35 oh. und die Skill Games gegen 6 zu 1 an die NFC. Also wenigstens hat, da hat das,
2: ausgeglichen. Hat die AFC dann 42 zu 41 gewonnen? Insgesamt? Oder wie wird das gerechnet?
0: Hm. Na, hm. Gibt's dann gibt es dann nächstes Wochenende nach dem Super Bowl die Verlängerung oder so. <lacht> oh Gott, oh Gott. Und dann, nee, bitte nicht
2: noch eine Verlängerung. Ey. Dann gibt es im ersten Score, äh, im ersten Drive keinen Score. Und dann geht das noch weiter. Uh,
0: ja, genau. Wie ehrlich. Wie, ja, geht hier geht?
1: Äh, Field Goal-Shootout mit äh, allen außer dem Kicker.
0: Aber oh, oh, das wäre auch ein geiles. Auch Spiel. nicht schlecht,
1: Mann. ey. Alter. Und dann, äh,
2: man fängt bei 10 Yards an, dann 20, 30, 40, 50. Genau. Und da, der Kicker darf nicht. Wer der hat K den heftigsten Huf dann an der Mittellinie noch? Der Kicker darf erst bei Geil. 70. <lacht> ja, genau. Ohne Druck kann er das. So, jetzt kommen wir zum wichtigen Thema, zum alles entscheidenden Thema. Denn am kommenden Sonntag. Startet äh, ja, in Los Angeles. Es ist das nächste Heimspiel. Ähm, ich habe einen lustigen Meme noch dazu gesehen von <lacht> nfl -memes .ig, dass äh, die Liga, sah nach einem offiziellen Schreiben auf, die Liga hat verkündet, ja. man darf es darf nicht sein, dass ähm, zweimal miteinander Heimteams in den Super Bowl einziehen, um das zukünftig komplett aus dem Spiel zu nehmen und zu verhindern, werden jetzt alle Super Bowls in Dallas stattfinden. <lacht> Alternativ Green Bay. Nein. Nicht gut. Du bist ein Arschloch. Wir können auch in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich auch getrost in Seattle die Super Bowls abhalten. Da werdet ihr keine Chance drauf haben. So, frisst das. Nein, der, der Super Bowl 56 findet in Los Angeles statt, statt und die LA Rams, für die Marcella heute sprechen wird, haben sich ja in der vergangenen Woche. Ähm, äh, gegen, was bin ich jetzt, jetzt bin ich ja vollkommen verrückt. Gegen die 49ers. Ach, ja, gegen meine meine Nemesis. Ähm, haben sie sich durchgesetzt und sind, ja, grundsätzlich, ich glaube, verdient über, nach den Playoffs in den Super Bowl eingezogen. Äh, David hat hier noch ein paar Sachen kurz zusammengefasst, nämlich, was habt ihr so in der Regular Season noch gemacht? Und vor allem für uns, oder für mich, äh, auch ein Schlüssel der Stafford-Trade, äh, den man sich gegönnt hat, um die Quarterback-Position, zumindest vor der ganzen Saison, fand ich, ein deutliches Upgrade zu geben. Ich weiß nicht, wie ihr bei den Rams Germanys äh, Germany äh, da so zu Goff gestanden habt.
0: Ähm, es musste irgendwas passieren. Ähm, ich glaube, die Aussage von McVay und Lesneed war ja, hier ähm, ist unser our Quarterback right now. Da konnte man schon ziemlich viel interpretieren. Dass es dann allerdings so schnell geht, ähm, war dann schon sehr verblüffend. Ähm, ich glaube, das war ja sogar noch vor dem Super Bowl. Ähm, das heißt, da kam die Meldung raus. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ähm, ein Update oder ein Upgrade besser gesagt zu Goff. Ähm, warum hat man gesehen ähm, gegen die 49ers unter anderem halt dieses, dieses späte Comeback? Und ich glaube, da hatten wir einige späte Siege in der kompletten Saison, die wir so mit Goff nicht geschafft hätten.
1: Ich will da mal ein Zitat raushauen. Ihr habt ja auch letztes Jahr beim Scout Radar mitgeschrieben. Ja. Die Mannschaft ist talentiert, wurde aber in den letzten Jahren leider durch Jared Goff limitiert. <lacht>
0: das <lacht> ja. äh, trifft es, denke ich, ganz gut. Ja, das stimmt. Ich weiß gar ja, nicht, wer den, 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 den ja geschrieben hat damals. Oh, das kann ich dir auch nicht sagen. Ich glaube, das war zusammengewürfelt von uns allen ein bisschen. Ja. Ich fand
2: Goff ja immer, ich glaube, der ist ja jetzt nicht unbedingt super scheiße, aber... Nee. Der ist nicht ready äh, oder nicht der Typ, der ist so ein bisschen wie auf der anderen Seite ähm, äh, jetzt letzte Woche. Äh, Grappolo, ne? genau. Der geht mir auch tierisch auf den Sack, weil er eigentlich ja ein guter guter Quarterback zum Managen des Spiels ist, aber der dir halt in, in den Spielen, die eng sind, wo du einen brauchst, der, es ist ein bisschen, hört sich noch ein bisschen wiedergekäut an, aber der vorangeht, der dann auch die Verantwortung übernimmt, die wichtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Sachen macht, das ist er halt nicht und das ist Goff halt auch nicht und Stafford kann das sein. Er ist es auch nicht immer, ne, aber er kann ja. das sein. Absolut. Und äh, ihr habt, glaube ich, so dass äh, jetzt in den, vor allem auch über die Season, habt ihr so euch noch mit Sonny Michel, Vaughn Miller, Beckham und Eric Weddle verstärkt. Und äh, habt da echt das kompletteste Team hingestellt. Natürlich auch auf Kosten der Zukunft. Ne? Da sind so viele Picks über den Tisch gegangen. Äh, Adrian Frank hat das letzte Woche in seiner Kolumne auch geschrieben, dass die Rams da schon das All-In-Fenster komplett wahrgenommen haben und auch äh, einsehen, dass es jetzt sein muss.
0: Ja, vor allem, wenn du halt Aaron Donald, Jalen Ramsey und auch Leonard Floyd oder so noch in der Prime hast. Wenn die nächstes Jahr immer noch in der Prime sind, dann würde ich sogar sagen, nächstes Jahr nochmal All-In gehen, dass man vielleicht unter Umständen dann nochmal den Super Bowl erreicht. Ähm, Gerade diese Spieler, die sind diese Stütze dieses Teams. Und ähm, ich glaube, darauf kann man halt eben auch aufgrund der guten Draft Picks, auch wenn sie sehr spät sind, ähm, dann ein gutes Team machen. Ne? Ähm, ich meine, wir hatten Jordan Fuller teilweise in der Saison verloren, unseren Starting Safety, und dann ähm, kam er halt der Next Man ab. Und der hat halt auch dann gut gespielt. Ne? Natürlich nicht auf dem Niveau von Fuller, aber es war so, dass es dann halt am Ende gereicht hat. Ähm, von daher sehe ich die Zukunft gar nicht mal so schlimm. Ähm, aber am Ende muss man natürlich auf diesen Draft-Glück, was die Rams aktuell ja immer haben, ähm, weiter hoffen, dass es dann auch vorhanden bleibt.
1: Ja, das waren ja auch meistens Reaktionen, so Cam Akers verletzt sich, okay, dann holt man hier so ja. die Michelle noch als Verstärkung, äh, Robert Woods verletzt sich, okay, äh, Odell kann hier aushelfen, der ist gerade frei gut. geworden.
0: Ja gut, wobei das ja ein bisschen mh, so war, dass Robert ja. Woods zu dem Zeitpunkt ja noch frei war. ne? Ja, genau. Ähm, aber
1: in, in dem Fall war es halt dann Glück, Glück im Unglück bei dem Signing. Genau, und Waddell kam ja sogar aus dem Retirement, um dann <lacht> nochmal ja. äh, die Chance zu nehmen und das Team zu verstärken. Von daher ist man ja immer hier gute Picks, damit man dann das Team zumindest bei der Stärke hält oder noch verbessert. Ja. Ähm, wir haben noch kurz eine Sache
2: uns aufgeschrieben für... Es gab ja so eine kleine Schwächeperiode mhm. in der Regular Season im November. Mhm. Ähm, jetzt wollte ich gerade mal ganz kurz ich habe leider nur einen Bildschirm, deswegen muss ich immer ein bisschen schieben und suchen ähm, da hatten wir, ja die Packers hattet ihr äh, mit einer Niederlage die Niners äh, und die Titans die Niners und die Titans die Titans haben sich ja jetzt nicht unbedingt als ähm, das Team, was sie sein könnten oder sein sollten äh, erwiesen, deswegen ist die Niederlage wog da schon relativ schwer, obwohl das konnte man zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht so ganz absehen ähm, 49ers hat man eine ordentliche Klatsch bekommen und auch gegen die Packers mit 8 Punkten verloren. Danach dann, ja, die, die Must-Wins alle gewonnen und dann am Ende nochmal gegen die 49ers verloren. Wie bist du denn in die Playoffs
0: reingegangen, mit was für ein Gefühl? Ähm, mit einem ziemlich, ja, so, also das, da das erste Spiel gegen die Cardinals ging, war ich da relativ. Entspannt, muss ich sagen, natürlich immer noch auf dem Playoff-Niveau, dass man schon ähm, angespannt ist und so. Ne? Playoffs kann immer was passieren, aber hm. bei den Cardinals war ich mir relativ sicher, dass wir die schlagen. Ähm, dass es dann relativ deutlich ist, hätte ich nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, Buccaneers haben wir in der Regular Season schon geschlagen. Normalerweise hätten wir das Spiel auch gar nicht gewinnen dürfen. Ne? Nach den <lacht> Turnovers, die wir da produziert haben <lacht> und mit, dem, mit der Brady-Geschichte, dass der solche Spiele dann am Ende halt gewinnt. Ähm, Hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir das Spiel verloren hätten, ganz einfach. Ähm, das wäre wär halt, halt die Hölle gewesen, ne? Ach, das ist einfach keine Ahnung. Ähm, also das, Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch die komplette Saison, diese Turnovers, ne? auch in dieser Periode, wo ich angesprochen habe, wo wir drei Spiele am Stück verloren haben. Da hat ja Stafford gegen die Titans ähm, drei Interceptions, glaube ich, geworfen und dann ähm, Fumble gemacht. Und dann kannst du solche Spiele halt auch nicht gewinnen, ne? Also, egal ob das jetzt dann ähm, die Titans oder meinetwegen dann auch die Lions sind, wo wir auch mega Glück hatten und hat, dass die nach einem Touchdown gleich einen Onside-Kick machen und dann wieder im Ballbesitz sind, ne? ähm, Aber ja, diese Turnover-Geschichte hat sich halt über die komplette Saison verteilt und wie gesagt, normalerweise hätten wir das Spiel gegen die Buccaneers niemals gewinnen dürfen, müssen, können. War halt so, man echt. Das, so äh, sieht.
1: <lacht> ja, mach, ja, mach ich. War ja so, wirklich so äh, Super Bowl gegen die Falcons-Style von <lacht> jo. Patriots. Ah, ja, ich hatte schon Flashbacks, ey, ohne Mist. <lacht>
2: So wie du das jetzt gerade selber beschrieben hast, ist es natürlich gegen die 49ers kaum anders gewesen, wenn ich da an äh, Tariq äh, denke, ne? die, die Interception, die er eigentlich fangen muss, dann ist das Ding, ja. boah, ich glaube das ist durch, ne? dann steht es äh, 17, 14 bei Interception und ich glaube ein paar Minuten noch zu spielen, wenn sie da scoren, dann ist das Ding durch. Absolut.
0: Also, das, ich glaube, in den kompletten beiden Spielen sind wir Fans insgesamt 20 jährig alt, pro äh, Spiel 10 Jahre. <lacht> ja. Also Und einige haben graue Haare, wenn überhaupt noch welche, auf dem Kopf. Also, das war wirklich hart. Aber man hat, um da wieder ein bisschen zu Stafford zurückzukommen, da hat man dann halt gesehen, was man an ihm hat. Diese Late Downs, um dann das Spiel am Ende doch noch zu gewinnen. Vor allem gegen ja. die Buccaneers, weil, wenn es in die Overtime gekommen wäre, hätten wir dieses Spiel niemals mehr gewonnen. Niemals. Ja, der Moment um mhm. war zu krass. Ja, absolut. Und was man bei den Fortinanders oder gegen das Fo im Fortinanders-Spiel auch noch ansprechen muss, war diese ganz komische ähm, Flag von McVay, dass der da zweimal challenged. Also das waren eine da zwei Challenges, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, und da kann man so echt froh sein, dass die Fortinanders da ne? Ja, genau. Ähm, und? das Und ähm, die, die oh, Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
2: Ich guck mal eben, ob ich das finde. Ähm, weiter.
0: Ja, aber normalerweise hätten die den niners da das First Down machen müssen und dann wäre das Spiel auch wieder anders ausgegangen. Ja, also es
1: stand auch auf der Kippe. Es war absolut auch eng. Da kann man sich dann aber ja, doch man. auf Jimmy G im vierten Quarter verlassen. Gut, dass der dann noch eine Interception wirft. Ähm, ja. ja, also das ist auch, das
2: hab, da habe ich mich letzte Woche so tierisch aufgeregt, als, oder ja doch, haben wir letzte Woche aufgenommen, ja. dass der dann einfach auch nicht in der Lage ist, ähm, so erfahren, wie er schon ist, so viele Jahre wie er an Bradys Seite war, dass er da nicht äh, in der Lage ist, ruhig zu bleiben und den die richtige Entscheidung zu treffen, nämlich entweder den Ball festzuhalten und den Sekt zu fressen und dann halt einen viert und lang zu verspielen, der sowieso zwingend notwendig ist, das ist ja scheißegal es ändert sich ja nichts, oder halt den Ball wegzuwerfen und dann die drei Yards halt nicht zu verlieren, das ist doch eh egal, aber dieses, dieses komplett Wilde, und da hat David das auch schon schön zusammengefasst, da kann man sich bei ihm echt, äh, echt immer drauf verlassen, dass er dann doch irgendwas Bescheuertes macht
0: ich glaube, da hat Adrian Franke einen schönen Tweet vorher rausgelassen. Ist jetzt die Zeit, dass Jimmy G endlich mal ein Spiel von sich aus selber entscheiden kann. Naja, entschieden hat er es aber halt nicht zugunsten der 49ers. <lacht> Klingt jetzt hart, ich will jetzt auch gar nicht abgehoben klingen oder so, aber ist halt einfach
1: ja. so. Ach du, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass die 49ers mit dem niemals den Super Bowl gewinnen
0: werden. Von der das <lacht> haben wir aber auch
2: vor zwei Jahren schon gesagt, als wir den Super Bowl gegen die Chiefs äh, analysiert haben. Da war es nämlich genauso. Äh, mhm. Das zweite Fail-Challenge war bei Cal Fumble. Um Ach ja, stimmt. Down Run. Ich erinnere mich.
0: Hat aber also auch ich
2: danach äh, im Rams-Wire selber äh, also komplett die Schuld auf sich genommen, dass das. Ja falsch war. Ja, immerhin. <lacht> ja. So, ähm, genau, das haben wir abgehört, genau, Ach so. also, äh, jetzt haben wir ein bisschen über die Regular Season gesprochen, ja. wie ihr so durch die Playoffs gegangen seid, Also es war immer hier und da durchaus eng, ihr seid, ja, biologisch ein paar Jahre gealtert, ähm, was hast du denn sonst für, für Bedenken, wenn du auf diesen Super Bowl guckst, weil ich glaube, ihr seid schon, wir haben kurz vorher drüber gesprochen, ihr seid meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach haben wir letzte Woche auch schon so getippt klarer Favorit auf dem Win ja. ähm, da ist ein Underdog äh, aus Cincinnati der eigentlich ein bis zwei Jahre zu früh so weit in die Playoffs gehen konnte so weit ist das Team eigentlich noch nicht äh, aber die Umstände sind jetzt halt so man, die werden sich nicht beschweren wenn sie es schaffen aber ich glaube ihr seid, äh, seid Favorit wie, wie geht ihr damit um als aus Fansicht
0: ja, ich bin da so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite, klar, sehe ich mich auch als Favorit oder sehe ich die Rams auch als Favorit, aber ich bin dann auch immer so einer, die Bengals sind nicht umsonst in diesem Super Bowl. Also darf man sie auch verdammt normal nicht unterschätzen. Ich glaube, die Rams hatten schon einige Spiele, wo sie Favorit waren und dann, dann am Ende ein bisschen knapp wurde die ganze Sache. Ich glaube auch nicht, dass sie sie unterschätzen. Also so ein bisschen ja positiver Misserfolg irgendwie sowas dazwischen keine Ahnung wie ich das Gefühl beschreiben soll also sowohl positiv als auch negativ hält sich so ein bisschen die Waage okay ähm, aber natürlich haben alle die, Bock drauf zu spielen ne keine Frage ja klar und wir haben auch drauf und wir hoffen nicht auf so ein Super Bowl wie gegen die Patriots ähm, ja. ja ja bitte nicht <lacht> bitte ja <lacht> Ich glaube, also bei, bei uns in der in der
2: in unserer äh, Super Bowl gruppe die haben mich hier privat, die wir treffen uns dann immer, machen richtig schön Essen und, und, und Bier und die ganzen Krams, ja. Da äh, haben auch alle Bock drauf. Da ist jetzt zwar ein 49ers-Fan, der wahrscheinlich ein bisschen schmollen wird und ich als Packers-Fan bin auch nicht so nicht begeistert, aber <lacht> ich, ich sehe keinen Brady, ich sehe keinen Jackson Mahomes im Super Bowl rumlaufen, deswegen äh, fantastisch. Ne? Äh, die Familie muss ich mir nicht geben. Wem äh, drückst du dann da, die Daumen? <lacht> Ich habe leider keine Rams Cap mehr bekommen. Die waren alle kann ausverkauft. Ich, <lacht> ich habe noch eine Bengals Cap auf dem Regal liegen. Ähm, egal ist es mir nicht. Aber so richtig äh, ausschlagen kann ich noch nicht in eine Richtung. Mal gucken, ob sich das die Woche nach den Interviews vielleicht noch ändert, wenn mhm. das jetzt losgeht. Ob sich da irgendwer sehr unsympathisch äußert oder so. Und dann kann ich das vielleicht entscheiden.
1: Hatten wir dir nicht, nicht so verboten, dir vom Super Bowl noch Caps zu kaufen? Das ist richtig. Das ist damals bei den Chiefs, glaube ich, äh, fehlgeschlagen, ne?
2: Nee, Chiefs-Kappe habe ich nicht. Aber ich, ach so, da habe ich mir eine. Äh, nee, nee, die Fortinadas-Cap ist älter. Und den, die Chiefs-Kappe. Doch, habe ich auch eine. Stimmt. Dann Kopf, weiß ich Aber ja. die habe ich nicht da gekauft. Ah, ja, dann weiß ich nicht mehr. Irgendwas ich war. Ich habe mir eine, eine Broncos-Cap gekauft, als die äh, es nicht geschafft haben, glaube ich. Das ist ja schon ewig oh, her. Ja. Ja. Was war das denn?
0: Ja, das ist schon lange her. 2014, Bin oder? Auch schon sehr alt. Ja, dann dann kauft ihr keine Cap, alles <lacht> kaufe ich die danach. Ja, genau. <lacht> ja,
2: die sind alle so krass ekelhaft, so, so richtig strahlend blau. Das mag ich nicht so gerne. Und die Salute to Service finde ich jetzt auch nicht sonderlich geil. Und der Rest ist alles so super blau. Mal gucken, was dann nächstes Jahr noch für eine neue Kollektion rauskommt. Aber wie gesagt, äh, mit dieses Underdog-Märchen hat natürlich so seinen Charme, aber ähm, ja. Cooper Cup finde ich auch ganz cool. Und ich mag Stafford sehr gerne als Quarterback. Ähm, Odell Beckham geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja,
0: da war ja auch die Meinung ziemlich gespalten ne, mit dem Signing. Aber er ich ist glaube, halt schon Schlechter. Ja, absolut. Und ich glaube, viele interpretieren da in seine Aussagen so ein bisschen oder in seine Art so ein bisschen zu viel rein. Ne. Also er ist wirklich ein Leader in der, in der, im Locker-Room, hat dem jungen Van Jefferson viel beigebracht und hat mit ihm viel trainiert und so. Also ich glaube, oder Beckham ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird, vor allem vom Charakter her. Dass er ein begnadeter Receiver ist, steht, glaube ich, außer ja. vor. Wobei ja, Antonio Brown war auch ein begnadeter Receiver. Ich <lacht> er immer noch, muss man auch zugeben. <lacht> ja, Aber klar. er hat halt
1: einfach einen Weg. Ja. Ich denke halt, bei OBJ kommt es auch so ein bisschen drauf an, wo er ist. Also bei den Browns hat es ja. halt absolut nicht gepasst. Das hat ja, man dann ja auch stimmt. gemerkt. Und da muss ich sagen, bei den Rams scheint das ja dann doch sehr, sehr gut zu passen. Und ihr habt ja auch noch zwei junge receiver dieses Jahr am Draft geholt, die werden da sicherlich auch begeistert lernen wollen. Absolut, absolut.
2: Jetzt haben wir ja in deiner Antwort schon ein bisschen deine, deine Hoffnungen drin gehabt. Was hast du denn für Bedenken, wenn du in diesen Super Bowl denkst? Also hast du vor irgendwas in, in Anführungsstrichen Angst, als äh, wenn du auf der Couch sitzt?
1: Hatten wir das nicht? <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, <lacht> im Prinzip hat er sein. Hat er sein ähm, sein, sein, sein Favoritendasein kurz ausgelebt, aber ich ja, sag mal hast du Angst vor Jamar Chase und Joe Burrow in der Kombination zum Beispiel, so meine ich das.
0: Ja, Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber gesunder Respekt gehört auf jeden Fall dazu. Ne? Ähm, ich meine gerade Jamar Chase, was wurde über dem vor dem, vor dem Draft oder nach dem Draft ähm, geschimpft, dass er Bälle fallen lässt und alles ne und wie er sich jetzt entwickelt hat innerhalb dieser einen Saison, das ist schon bemerkenswert. Ähm, die grö viel größere Angst ist auf Seiten der Rams, dass die halt einfach wieder irgendwelche Turnovers machen und ähm, dass man da dann halt einfach sich nicht erholt davon und dass man dann am Ende des Spiel wegen unnötigen und solchen Inter Turnovers dann das Spiel verliert. Also eher ähm, Angst vor den eigenen Spielen als vor ja. dem Gegner und da eher ja. mit
2: gesundem Respekt, finde ich gut. Ähm, ja. Wir haben eine Verletztenliste bei euch. David, hau mal ja. raus eben.
1: Ja, äh, Jalen Ramsey steht da drauf, Cam Akers, Van Jefferson, Andrew Withworth, Tyler Higby und Joe Noteboom. Zwei davon sogar doubtful.
0: Ja, ein paar hatten Veterans Reset Days, also Andrew Withworth zum Beispiel oder Jalen Ramsey hatten freie Tage. Ähm, Higby hat sich im Spiel gegen die 49ers verletzt. Der hat im Knie sich die Mittelszene irgendwie angerissen oder gezerrt. Oh. Ähm, ist also wirklich doubtful und mal gucken, ob der bis... Sonntag fit sein wird. Ich glaube, das wird jetzt die Woche dann entscheidend sein. Und Taylor Rapp steckt seit ähm, drei Wochen im Concussion-Protokoll, also den muss ich wohl richtig erwischt haben. Wobei ich mhm. da
1: gelesen habe, da er inzwischen wieder raus, dass man auch mittrainiert haben soll.
0: Ja, mal gucken, was da noch rauskommt dabei. Aber ansonsten sind jetzt eigentlich alle Spieler soweit fit, bis auf ähm, Taylor Higby dann eben. Also mit voller Kapelle ins eigene Stadion. Wie gesagt, ich gucke mir jetzt nochmal
2: unter der Woche, vielleicht gibt es noch ein paar Eclairs bei den Media Days, in der alle in ihren kleinen Boxen sitzen. Ich glaube, Mika Parsons hat ja gestern beim, oder vorgestern bei dem Skill Challenge äh, auch nochmal ähm, Beast Mode äh, zitiert. Hier here, so I don't get fined. Äh, <lacht> Vor dem Fast Man Award da. Ja. Vielleicht gibt es ja irgendwas in die Richtung. Und dann kann man sich entweder da äh, ja, sympathisch äh, berührt fühlen oder eben nicht. Ähm, ja, was 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 haben die Bengals auf der anderen Seite? Was müssen wir jetzt leider äh, diese Rolle müssen wir jetzt ausfüllen? Weil David füllt jetzt diese Rolle als was, Bengals Superdieser? Ich, super ich mache hier nur den Haus. <lacht> ja sicher. Du hast es auch aufgeschrieben. Was haben ja. die Was haben die Was haben die Bengals verpflichtet? Also klar allen voran mhm. Jamal Chase und da ja das Jahr davor Joe Burrow. Der hätte ich nicht gedacht
1: extrem gut aus der Verletzung äh, an seinem Knie rausgekommen ist. Ne? Ja, ich denke die äh, Keyplayer sind ganz klar Chase und Trey Hendrickson, der von Saints kam und eine richtig gute Saison gespielt hat. Ähm, man hat sich so ein bisschen von seinen Altlasten befreit. Hier AJ Crean losgeworden und The Fastest Man in Draft. Äh, wie hieß er noch gleich? So wenig hat er gespielt. Mhm. Äh,
2: Keine Ahnung, ach, von wir wem, wem du gerade spielst. Äh,
1: John Ross. Der eine. Ach, ach der eine. eine. Ja, sicher. <lacht> Schnell gelaufen und direkt äh, ACL. Ähm, <lacht> ja, ähm, und ansonsten... Ja, ja, Vergesst hab, mir den Kicker nicht. Ja, das ist richtig. Ähm, <lacht> McPherson kam noch im Draft in Runde 5.
0: 5, ja. Ja, 5. Ja.
1: Ähm, dazu auch noch hier äh, Cam Sample, der verletzt ist. Und äh, Jackson Carmen, der... Eine ganz gute guard spielt, wobei er ja, ganz gut auch in Anführungszeichen zu packen ist. Aber bei der Bengals Online hat er sich, sagen wir mal, ganz gut eingegliedert vom Niveau. Mm. Ähm, ja. ja Und sonstige Verpflichtungen hat man leider nicht so gesehen. Da hätte eigentlich mehr kommen können von den Bengals. Und deswegen umso überraschender, dass sie diesen Weg bis äh, in den Super Bowl geschafft haben. Meiner Meinung nach. Ich hatte,
2: ja ich hatte ja gesagt, dass es eigentlich ist es ja ein bis zwei Jahre zu früh. Ne? So wie diese Mannschaft bis jetzt entwickelt wurde, ist es eigentlich zu früh. Aber wenn das halt klickt, dann klickt es. Dann kannst du auch nichts dran ändern. Dann ist das ja eben so. Ähm, die O-Line bleibt kacke. Also ja. Sie ist besser geworden, aber sie ist immer noch nicht gut. Da hätte ich zum Beispiel als Bengals-Fan jetzt super bedenken, wenn ich dann äh, Donald da auf der anderen Seite sehe, der ja die, die Line-Man teilweise auffrisst. Und die einfach aus dem Weg schiebt. Und da wird Burrow wahrscheinlich auch äh, darauf vorbereitet sein, dass er da ein-, zweimal den Rasen küssen wird. Ich ähm, glaube, da wird sich das auch entscheiden, wie gut man ihn beschützen kann. Dass er dann auch die Connection mit Chase dann halt äh, ja, weiter bedienen kann. Wenn die Rams da ähm, da reinkommen, also
1: dazwischen kommen, dann wird es sehr schwer. Ach. Ich sag mal so, ne? laut PFF war der beste... Tackle bei einem Ranking von 81, danach 76 und dann geht's schon in die 60er, also. Für eine Super Bowl O-Line, ey. Nicht so, also, da können wir auch gleich zu einem Bedenken kommen. <lacht> Top 1 ja. Bedenken ist äh, ganz klar die ja. O-Line, die sah schon gegen die Chiefs sehr, sehr unter Druck aus und. Ich glaube, wenn man die Chiefs Online mit der Rams Front 7 vergleicht, dann äh, sprechen wir da über etliche Levels, die die Rams da drauflegen. Das wird für Burrow auf jeden Fall nicht angenehm werden. Der wird ja. auch das eine oder und andere Mal da rausrennen. Und ach, wir kritisieren es ja immer wieder. Er kann, also das mit dem Sliden muss er halt unbedingt lernen. Vor allen Dingen oh. na, <lacht> gegen so Teams. Weil wenn er da so slidet, wie teils schon gesehen, dann... Wird er sich da sehr weh tun oder sehr weh getan? bricht um. er sich
2: selber die Knie oder die bringen den um.
1: Ja. <lacht> ähm, dann natürlich ganz klar für Burrow so das erste große Spiel. Und man hat es meiner Meinung nach auch schon gegen die Chiefs gemerkt, dass er da so ein bisschen aufgeregt war und die erste Halbzeit wirklich gebraucht hat, um sich da so ein bisschen reinzufinden. Das, in der zweiten Halbzeit sah es mhm. wesentlich besser aus. Ähm, wird man dann sehen, wie das dann vor dem Publikum in der Situation bei ihm aussieht? Ähm, jo, die Rams Defense ist natürlich die Number One Ranked Defense laut PFF, die Number One Ranked Run Defense und der Number One Ranked Pass Rush. Also wird ihnen auch theoretisch noch das Laufspiel genommen mit Joe Mixon. Muss man auch mal schauen wie sich das äh, entwickelt und das Passblocking ist dagegen halt äh, Bottom 8, 25 Platz für die sind O-Line. Das ist halt schon so ein relativ großer Clash. Da hätte ich als Bengals-Fan arge, arge bedenken, dass das irgendwie gut geht.
2: Wobei Joe Mixon natürlich auch hinter der schlechten O-Line immer noch ganz gut aussieht, ne? Also ein guter Running Back hinter einer guten All-Line sieht halt richtig gut aus und ein guter Running Back hinter einer schlechten macht halt trotzdem noch was wett. Äh, du hast vierstens schon angesprochen, der hat drei Walk-Off-Field-Goals äh, geschossen jetzt in den Playoffs als Rookie, ist auch super, also da kann man sich auf jeden Fall drauf verlassen wahrscheinlich, dass der, wie sagt man dann, äh, in Hollywood würde man sagen, der pisst Eiswürfel. <lacht> Äh, oh, schön von Rand zitiert. Ey. Ja, 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 wahrscheinlich, ne? <lacht> Scheiße, es gibt einfach leid. mal drei Euro in die, ins Phrasenschwein, ja, ich glaube. So, ich, ich gleich, mach ich, mach ich gleich zu so, <lacht> leid. Ja, ähm, ja Marcel, wir haben es jetzt aufgezählt, da sind natürlich so ein paar Sachen dabei, die euch in die Karten spielen. Ja. Ähm, aber das ist ja genau das, was du sagst, ne? Wenn man sich das so durchliest, wenn man auf die Statistiken schaut und dann ist es, ähm, ja, dann kommt die, die, die Favoritenrolle schon extrem durch, finde ich. Aber es ist der Super Bowl,
0: es ist was Besonderes. Ist für, wer von euch in LA? Nee, also von uns leider immer keiner. Schade. Ähm, uns ist das mit dem mit dem Covid jetzt auch noch nicht so. Gewählt, ja natürlich. Deswegen, ähm, aber leider nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ein einzelnes Mitglied fliegt, ähm, aber ich habe bis jetzt bis dato noch nichts gehört. Okay. Und die Preise sind ja auch... Ähm, ja, nee. <lacht> da, da also aber, <lacht> <lacht> aber
2: man kann ja vielleicht so dieses, äh, das Gefühl zum Beispiel einfach mitnehmen, ob man jetzt unbedingt in ja. also Stadion, da, wo, wo ist die... Warte mal, da, machen wir gleich. Ach, ja, ach du Scheiße.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Boah, das günstigste Ticket, was ich jetzt gerade auf Anhieb sehe, liegt bei 4830 Dollar. Ja, das äh, ist, ob, ob, äh,
1: kommt das auf, jetzt so ganz oben. Kommt drauf an, ja, wo natürlich. du guckst, ne? Mhm. Oh, gibt noch ein ja, ja, gibt noch, gibt noch paar über die anderen Markts, aber ja. Aber machen wir gleich, machen wir gleich. Darum geht es nicht. Ähm, jetzt haben wir es alles zusammengefasst. Ähm, ich habe noch ein paar Hoffnungen von Bengals. <lacht> noch mehr Hoffnung. <lacht> ja, gut, ich sag mal, offensiv sind sie ja auf jeden Fall gut. Nummer 2 Passing Offense. Die Burrow Chase Connection klickt auf jeden Fall auch derbe rein, wenn Chase frei ist. Das könnte natürlich gegen Ramsey, wenn. Ja, der wahrscheinlich sehr wahrscheinlich fit sein wird, äh, dann auch nochmal ja. spaßig werden. Und äh, wie du schon gesagt hast, McPherson als Kicker ist natürlich auch eine Bank. 85% Prozent bei 50 plus Seada Field Goals versenkt. Da ist auf jeden Fall ja, der, der Kicker so ein bisschen auf Seiten der Bengals. Und verletzte äh, Spieler haben wir auch bei den Bengals noch. Äh, ebenfalls der Tight End. CJ Osoma hat sich ja im... Spiel gegen die äh, Chiefs verletzt, soll wohl aber wieder, ja, also kämpft auf jeden Fall dafür, wieder einsatzbereit zu sein, zu Not mit Schmerzmitteln. Ähm, der Guard Jackson Carmen hat Rückenprobleme und Trey Hendrickson ist wohl ein bisschen erkrankt, aber jetzt auch nichts, was naja. dagegen spricht. Also auch eigentlich wollte ja, Mann Der wird komplett stärker.
2: mit Vigvaporub und alles ein, wenn er nur <lacht> krank ist, wird er komplett eingeschmiert mit allem Möglichen, damit er zocken kann. Und das will er auch. Und dann ja. Bricht er danach in eine schwere Grippe auseinander, aber ist dann auch egal. <lacht> so. Okay, jetzt müssen wir jetzt müssen wir tippen,
1: ne? Oh nein. Mhm. Ehrlich, also die Quote ist ganz klar äh, für die Rams mit einem plus 4,5 für die Bengals, also minus 4,5 für die Rams. Wir haben jetzt alle Fakten
2: auf den Tisch gelegt, Marcel. Jetzt musst du jetzt musst du rauskommen.
0: Also Ergebnisse werdet ihr von mir nicht hören, das mache ich grundsätzlich nicht. Ah, okay. <lacht> ähm, ähm, aber ich, ja, wenn, wenn ich jetzt was anderes sage außer ein rams -Sieg, dann ähm, ja, glaubt mir das ja eh keiner. <lacht> ähm, ich habe natürlich die Hoffnung, ich wünsche es mir, dass die Rams gewinnen. Ähm, ich hoffe nicht, dass es ein Shootout wird, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, mhm. sondern es sollte schon spannend bleiben. Bitte nicht so spannend wie gegen die 49ers oder die Buccaneers. Und ähm, ja, am Ende dann halt ähm, eine Ramsieg. sieg
1: Mhm. Oder wie der letzte Superbowl mit Trumps Beteiligung. Nein. <lacht> Nein. Das war das dingen oder? Ja, das war das, was ich irgendwie bis, zur, bis zum dritten Quarter drei Punkte hingekriegt hatte, ne?
0: Oh, bah. Ja, gegen die Patriots. Stimmt. Ekelhaft, ey. Alter, Ja, war das war. Ah, wo ja.
2: Brady dann noch so gönnerhaft zu Goff hinläuft, glaube ich, ne? Ja, ja. Boah, ja. Widerlich, ja. ja. ey. alte Männer. Haben. <lacht> ja, bitte. Wir sprechen mal ganz kurz dann, also von uns hört ihr gleich noch Zahlen, wir sind ja die, hier, David ist ja unser Tippspielmeister, zwei Jahre in Folge das Tippspiel gewonnen, der weiß, Ui. wie man tippt, also man musst du drauf hören. Äh, Glückwunsch. Ja, das Gebt Problem ist so aber, das ja. ist
1: kein Monday Night Football, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das stimmt natürlich.
2: <lacht> <lacht> mal gucken. Äh, ja, dann sag doch mal, David, was tippst
1: was du denn? Wie gesagt, es ist nicht meine Disziplin, aber auch wenn ich es natürlich als Division Rival eher an den Bengals gönne, äh, <lacht> Tippe ich dann doch auf ein relativ deutliches 30 zu 21 für die Rams.
2: Dann ähm, mache ich äh, 27-24. Ich sag, das wird bis zum Ende mit einem Field Goal, aber das ist nicht Viersten. Äh, mit Game raus. Okay. okay. Und mir hm. aus. Oder wir können jetzt so ganz wilde äh, Dinge aufmachen. Der Medgay verletzt sich irgendwo im zweiten Viertel und kann dieses Field Goal nicht mehr schießen, was dann zur Führung zum 27-24. Wie, wie man <lacht> gesehen hat, äh,
1: OBJ trainiert ja auch immer mal Kicks. Vielleicht darf er doch nicht. wenn wir dann wieder beim Pro Bowl. Ist.
2: <lacht> also, äh, Schema FF geht mit den Rams. Mmh. Ja, die anderen, äh, also Malte, der sonst noch äh, hier immer dabei ist, und Max. Die der ist auf jeden Fall für die Rams. Ja. <lacht> ja, der, achso, genau, der kann die Bengals. Das wäre dein Freund heute gewesen. Der kann diesen ganzen Bengals-Hype überhaupt nie abhaben. Ähm, ist natürlich seine Pittsburgh-Division und ah. äh, das geht ihm alles auf den Zeiger, ne? Dieses Hochgehype von von jungen Spielern, die jetzt einmal gut funktionieren und dann wahrscheinlich nächstes nee, Jahr genauso scheiße sind, wie die Steelers
0: sein werden. <lacht> ja gut, es, äh, es könnte natürlich schon sein, dass die jetzt, wenn, wenn sie den Super Bowl verlieren sollten, dass sie dann halt wieder einbrechen oder so. Ne? Ähm, wir werden ich würde es mir nicht wünschen, ja. weil ich die durchaus sympathisch finde, auch die, die Bengals. Oh, ne? nachdem, vor allem, vor allem nachdem, sie, nachdem sie aus der ganzen Scheiße, wo sie hergekommen sind, dann ja, halt stimmt. jetzt doch ein bisschen was bewegen. Ne? Ja. Ähm, ja. Ich glaube, die haben jetzt eine ganz gute Culture, wie man so schön sagt. Das ist immer das Wichtigste,
2: um äh, Erfolg aufzubauen. Das stimmt. So. Ähm, wichtig für. <lacht> Alter. Wir haben ein Bild bei uns im OneNote. Da stehen die Preise für die Tickets drauf. Ich mache das mal ganz kurz größer bei mir. Oh Gott. Also ich hatte gerade schon kurz erwähnt. Äh, 4008, warte, ich kopiere dem. Ähm, ja. Äh, ich kopiere mal dem äh, Marcel das mal eben. Also auf rein, Seeds oder?
1: geht der. Niedrigste Preis bei 4.356 Dollar los und auf äh, StubHub geht er bei entspannten 4.999 Dollar los. Ah, jetzt 4.995. Ich, <lacht> ich hab das mal
2: eben ins Discord gestellt, ja, ja, äh, ich Marcel, kenn das damit wir von denselben Preis springen. Mhm. Mittellinie 23.700 Dollar, 39.000, 10.000, 40000. Ja, also völlig krank. Ähm,
0: das also ist wirklich krank.
2: Kein normaler
0: Mensch kann sich dieses Nein. Event live im Stadion angucken. Wobei äh, ich ja die Theorie aufstelle, dass die Bengals jetzt ja lang genug sparen konnten und <lacht> <lacht> einen guten Kredit haben. <lacht> 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 ah, Sehr der gut. musste sein. <lacht> ja,
2: ja. Kleine Stiche. Schade, dass, wie gesagt, wenn jetzt noch ein Bengals-Fan hier gewesen wäre, dann hätte man sich schön gegenseitig sticheln können. Ja. Das ist schade. Muss, Aber also man
1: grundsätzlich. Sich müsste man sich mal ja. ausrechnen, wie viele Kreditkarten du dir in den USA dafür holen musst mit den Limits, bis du die äh, mit äh, allen Kreditkarten, die du zusammenlegst, die das leisten kannst. Wahrscheinlich so 6, 7, 8. stelle sich nicht. vor, dass es in Deutschland eine Initiative
2: der F Fußballfans gibt, die kein Zwanni für einen Steher heißt. Ja. ja.
0: Genau. Und dann guckst du dir, die Preise an. Ja.
2: ja, genau. Heftig. Da sitzen nur die reichen Leute. Kein Jackson Mahomes, obwohl er wird wahrscheinlich trotzdem im Stadion sein. Äh, Hoffentlich zeigen sie ihn nicht, ey. Na, ja. Die oh, werden ihn nur Pro zeigen. Der bringt da Zuschauer leider, ne? jo, jo. jo. So. Was gibt's zu essen?
0: Boah, super gute Boah. Frage. Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich würde äh, sagen, es läuft irgendwas klassisch Burger Nunkets oder mhm. irgend sowas hinaus. Okay. David, du guckst auch alleine mit deiner Freundin oder hat die gar kein Interesse? Ich weiß
2: es
1: gar nicht. Die hat gar kein Interesse. Äh. Ich hab Nicht ja, mal in der
0: Halbzeit-Show. Nee. Ich Auf der Halbzeit-Show freue ich mich übrigens, ja. ja. Ja, mega. Ich auch. Wir haben auch Wo? richtig Bock, aber wir haben Angst.
1: <lacht> da da habe ich auch, ja. Da habe ich noch mehr Angst als vor dem Spiel. <lacht> vor, vor allen Dingen, als ich heute gesehen habe, dass Eminem irgendeinen äh, Song zusammen mit Snoop Dogg angekündigt oder released hat. Nein, nein. Mach <lacht> doch einfach alten
2: Scheiß, Mann.
1: Ach. Ähm. Ja, ich habe mir in weiser Voraussicht auch wegen dem Alter die ganze Woche Urlaub genommen. <lacht> 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 Übertreib richtig. Ich äh, ein eine Woche weg. Alle Woche weg.
0: <lacht> nee,
1: äh, ernst zu bleiben, ich muss noch alten Urlaub wegkriegen, deswegen ja. geht da jetzt mal eine Woche drauf. Das ähm, Schlimme, die. Ja, Und ich wollte mal diese Like Meat Chicken Wings ausprobieren. Oh ja. Da habe ich Bock drauf. Und ansonsten, ja, mal schauen, was es so an Bier gibt. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht vorbereitet. Nächstes Jahr wird es dann hoffentlich ein bisschen größer, wenn wir im Haus sind. Dann vielleicht auch mit mehr Leuten. Bier haben wir
0: übrigens ein sehr cooles. Da haben wir vom Verein jemanden aus, der braut selber Bier und da hat er unser Logo oh. draufgeklebt auf die Flaschen. Also oh. wir haben quasi unser eigenes Bier. Was gibt es denn? Einfach was ist mal um zu pra ähm, oder? Ähm, nee, das ist tatsächlich, äh, wir konnten auswählen zwischen drei Sorten: Weizen, ja. ähm, Helles und Pilz.
2: Okay.
0: Hm. Ja. Einfach um mal zu flexen, was unser Verein so kann. Ja, natürlich. <lacht> äh, könnt ihr
2: alles äh, nachlesen auf ramsmusegermany.de und wahrscheinlich auf etlichen Social-Media-Kanälen. Ähm, ja.
0: Ich war vorgestern schon
2: im. <lacht> natürlich. Ähm, ich war vorgestern schon bei uns im Getränkemarkt. Äh, da gibt es bei uns in Dortmund hier einen größeren internationalen Bestückten auch. Da gibt es bei uns für uns mal miller Genuine draft Das ist so schon süffig, schon sehr süffig, aber nicht so ganz Plurre wie Cause Light und so ein Shit. und dann Miller Light. Das wir uns dann immer. Ja, Miller Light. Also, ich finde, als wir drüben waren, da fand ich Miller noch, auch Miller Light noch am besten. Ja, und Miller Light Cause geht. Cause Light ist halt nur Wasser oder Bud, ne, das geht gar nicht, aber äh, dieses MGD, das ist schon ganz okay. Dazu macht unser Hauskoch dann, gibt's, glaube ich, zwei Burger, Nachos und Wings. Er macht, äh, er sagte, ganz human. Naja. <lacht>
1: Muss ja gestehen, ich habe noch kein Bad getrunken, weil ich ehrlich gesagt nur Bock drauf habe. Das ist schrecklich. Ich will es auch eigentlich nicht probieren.
0: Ich will eigentlich nur solche Flaschen haben. Mit dem der Aluminium. Ja, genau.
1: Bin da ja eher hier bei Modello und so. Also dem Ganzen, was da über die Grenze kommt. Das kann man wenigstens einigermaßen trinken. Das schmeckt dann noch einigermaßen.
2: Gut. Wir haben. Achso, schade eigentlich. Können wir einfach mal fragen. Marcel, wenn du ja. an deine Rams-Season denkst, fällt dir ja. ein Worst Tackle <lacht> of the
0: Season ein? Ich muss noch wir einen Namen nennen, und ich muss okay. noch einen Namen nennen, Troy Reader, und dann erklärt sich das von <lacht> ganz alleine. <lacht> <lacht> äh,
2: wir haben für dich zur Erklärung, wir haben eigentlich jede Woche das Worst Tackle of the Week, wo wir uns immer äh, bemühen, Einfach nicht das, was jeder macht, nämlich das Tolle herauszustellen, sondern das Lustige ja. und das, was nicht so funktioniert. Ganz oft auch natürlich eine Offense dabei, die eine Interception wirft. Ein Quarterback zum Beispiel immer sehr gern gesehen, der dann <lacht> so total alibimäßig eine Hand rausstreckt und dann versucht, sich nicht zu verletzen beim Tackle, ja. in Anführungsstrichen. Solche Sachen sind oft dabei oder Runs, die viel zu lang werden, die statt nach fünf Yards gestoppt, äh, erstmal noch 20, 30 35 Yards machen dürfen, eventuell
0: sogar mit Score. Troy Reader, also, alles klar. O oder Matthew Stafford, Quarterback-Sneak, der hat das auch nicht so drauf. Oh. <lacht> <No. lacht> Stimmt. <lacht> Muss man noch ein bisschen üben auf seine alten Tage, aber <lacht> wird schon schaffen.
1: Ja. Äh, um das Worst Tackle diese Woche zu nennen, Pro-Wall. pro <lacht> <Ja. lacht> gut.
0: Das war kein Tackle mehr, das war der Worst Veranstaltung, aber naja. Worst Veranstaltung of the year. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> gut, wir wissen noch nicht, wie die, äh, die Halftime-Show wird. Vielleicht sollten wir nicht zuvor. <lacht> ein oh, hör doch auf,
2: nicht beschwören, lassen Sie das <lacht> bitte.
0: Wer, wer wird eigentlich Special
1: Guest? Oh, das ist okay, eine da gute Frage. Drin,
0: ich hoffe ein bisschen auf Tupac, aber... Äh, <lacht> als Hologramm äh, als als, äh, könnte schon sein. Ja, ja genau. Hologramm. Hologramm. Ja. Love, das, ja, das wäre schon, das würde schon passen
1: wird natürlich auch passen, um mal im neuen Stadion ein bisschen direkt rum zu flexen.
0: Ja. Mal gucken.
1: Sehr Hoffen wir das Beste. Wie ist das eigentlich, wenn ähm. die Rams jetzt daheim gewinnen? Zählt das dann als kompletter Heimsieg oder als halber Heimsieg? Weil das Stadion ist ja nicht komplett ihnen. E egal, Hauptsache. Wie ist die Ticketverteilung eigentlich? Ist das wirklich Hälfte? Äh, halt Hälfte. Oder Hälfte. Läuft das?
2: Okay. Na gut. Gut. Dann ähm, sind wir durch, glaube ich, ne? Wir haben alles besprochen. Uppala.
1: Es sei denn, sei denn man noch soll noch ein bisschen Werbung machen.
0: Wenn du noch. Achso,
2: ja klar, wenn du noch Werbung für eure Kanäle und Seite machen willst, dann hau das raus jetzt gerne.
0: Ähm, ja, wenn euch das gefallen hat, was ich hier so ein bisschen erzählt habe, ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber äh, ich behaupte <lacht> es einfach mal, <lacht> ähm, dann findet ihr uns auf, äh, auf Twitter unter LA Rams Germany und ähm, auf Instagram, da heißen wir... Ähm, Rams Germany EV, weil da ja der Account schon leider vorhanden äh, war. Deswegen mussten wir da ein EV dran hängen. Und ähm, unsere Homepage, die ich sehr gelungen finde, muss ich sagen. Ähm, Rams Germany, Rams-Germany.de. Da findet ich ihr so dann auch, auch alles zu den, den, ja. zu, den, zu den Rams und ähm, halt auch zu den, zu uns als ähm, Verein. Ich habe es auf jeden Fall auf dem Handy gerade aufgehabt. Das hat alles vernünftig skaliert. Ne? Man kann die vernünftig angucken
2: ohne äh, Augenkrebs zu bekommen. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe meine Informationen schnell gefunden. Ich habe auch mal ge kurz geguckt. Ich habe nämlich unten alle NHL-deutschen äh, Fanclubs verlinkt, ob die Packers ja. Germany auch schon damit
0: ja. drin sind. Das Ist der Fall. <lacht> das war, uns, ja. äh, war, war so eine kleine Idee von mir, muss ich eh angeben. Ähm, das ist, äh, aber das, das finde ich, fand ich ganz cool. Auch weil uns äh, unterschiedliche Fanclubs so ein bisschen in der Vereinsentwicklung geholfen haben. Deswegen dachte ich, kann man da ein bisschen was ja. zurückgeben. Ja, es ist Leider ja gibt es von allen Teams noch keine äh, Fangruppierung. Ja. Das stimmt. Oder Vereine.
2: Es ist natürlich schön, in Deutschland ist es noch so ein bisschen, man hilft sich, man, man, ja, äh, ja es ist jetzt keine krasse Rivalität mit Abneigung, ja. sondern es ist noch ein Miteinander und das ist schön, solange es dann auch andauert, genau. Stimmt. So, David, möchtest du noch was sagen? Mhm. Nö. Gut, dann hatten wir heute einen Gast, äh, herzlichen Dank an Marcel von den, äh, vom Rams Germany e.V., ähm, da du jetzt alleine da bist und wir beide für die Rams getippt haben, wünschen wir euch natürlich äh, alles Gute und viel Erfolg. Glück braucht ihr nicht. Das erarbeitet man sich im Spiel. Das stimmt. Und dann bleibt mir nichts anderes äh, übrig, als zu sagen, habt eine schöne Woche, bereitet euch auf den Super Bowl vor, macht die Kühlschränke voll, kauft euch Bier, nehmt euch montags frei, das ist äh, empfehlenswert. Und dann habt einen schönen Super Bowl. Wir hören uns nächste Woche in der Analyse. Äh, je nachdem, wie es läuft, laden wir Marcel vielleicht nochmal ein, mal gucken. Ähm, was da so geht. Zeig Wenn ich
0: wieder nüchtern bin, bestimmt. Wenn du wieder nüchtern bist, dann nehmen wir natürlich nicht am Montag auf, sondern vielleicht erst am Donnerstag.
2: Oder wird, auch ja. am Mittwoch. Ist ja auch fast 30, dann müssen wir vielleicht auch erst am Donnerstag aufnehmen. Ja, genau.
1: Wenn nicht, müssen wir auf Simon zurückgreifen, der ist ja ein bisschen jünger.
0: Ich glaube, der ist noch schlimmer <lacht> beieinander als ich,
2: aber. <lacht> dann schauen wir, was nächste Woche auf euch zukommt. Habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Danke für die Einladung.
1: Gerne.